0: Dans cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Dmitri Borisievich Kouvalin, chef de laboratoire, directeur adjoint à l'Institut de prévision économique de l'Académie des sciences russes de Moscou. Avec lui, nous allons analyser la situation de l'économie russe, notamment l'industrie et le rôle des entreprises. Dans le même temps, nous lui demanderons les horizons de la coopération scientifique, technologique et industrielle entre la Russie et l'Afrique à l'approche du deuxième sommet Russie-Afrique les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a déclaré ce 17 juillet que l'accord séréalier a de facto pris fin. Depuis juillet 2022, l'initiative dite de la mer Noire permettait les exportations de céréales ukrainiennes et était censée faciliter le transport des produits agricoles et des engrais russes. Cependant, le volet de l'accord qui concerne la Russie n'a pas été mis en œuvre jusqu'à présent. En outre, en dépit de sa mission visant à limiter la crise alimentaire, c'est notamment l'Occident qui emporte l'écrasante majorité de ses produits au détriment des pays pauvres, dont ceux d'Afrique. Selon M. Piskov, dès que les promesses concernant l'exportation des produits russes seront tenues, la Russie relancera l'accord immédiatement. Mais le problème n'est pas seulement le non-respect de l'accord par l'Occident. Le président de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, Vyacheslav Volodyn, a admis que les corridors céréaliers mis en place dans le cadre de l'initiative de la mer Noire auraient servi à dissimuler des attaques terroristes menées par le régime de Kiev. L'une d'elles a été l'attaque du pont reliant la péninsule de Crimée à la Russie continentale qui a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 juillet, des drones ukrainiens ont tué un couple marié grièvement blessé, leur fille adolescente. Selon M. Volodin, il n'est pas exclu que cet attentat terroriste ait également été perpétré sous le couvert du corridor de sécurité céréalier. Yamb Ntimba, économiste camerounais, estime qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose de la part de l'Occident.
1: Je pense que les Occidentaux n'ont aucune envie de respecter les conditions posées par la Russie. N'oubliez pas qu'on a en face de nous des gens qui pensent qu'ils ont tous les droits et aucun devoir envers les autres. Ils ont tous les droits sur les autres, aucun devoir envers eux. Et donc, clairement, ils n'ont aucune envie de satisfaire aucune condition posée par la Russie parce que toute leur démarche dans, envers la Russie depuis les années 90, c'est de l'humilier, c'est de la dépecer, c'est d'en faire une république bananière comme ils en ont fait en Afrique et en Amérique du Sud. Or, le problème avec la Russie, c'est que c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance industrielle, c'est une puissance scientifique et technologique, et c'est un peuple fier qui, heureusement, a gagné une grande, l'une des plus, la plus grande guerre mondiale, la deuxième, et qui ne comprend pas que des gens qui dépendent d'elle du fait de cette victoire-là, veulent aujourd'hui lui faire preuve d'ingratitude. Et je crois que le, 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 la Russie ne devrait pas du tout renouveler cet accord, mais pourrait, pour soutenir, aider un hein, certain nombre de pays comme la Somalie, comme le Kenya, comme l'Éthiopie, comme beaucoup d'autres, le, le, le Centrafrique, pourrait, au cas par cas, dans ses propres stocks, dans, auprès de sa, la fédération de ces agriculteurs, conduire une démarche commerciale dans ce sens-là qui permettra de répondre à la demande de ce pays-là.
0: C'était Yamb Ntimba, économiste camerounais. La Russie est en effet en mesure d'aider les pays africains à assurer leur sécurité alimentaire sans l'accord sur les céréales. Elle a toutes les possibilités de le faire, car les sanctions, malgré les attentes de l'Occident, n'ont pas réussi à détruire l'économie russe. Comment a-t-elle résisté aux sanctions Quelles sont les perspectives de sa croissance Les entreprises russes seront-elles intéressées par un déploiement en Afrique, un continent très convoité et très prometteur pour parler de ces questions fondamentales, de leur enjeu et impact, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Dmitri Borisievich Kouvalin, chef de laboratoire, directeur adjoint de l'Institut de prévision économique de l'Académie des sciences russes à Moscou. Dmitri Borisevich, bonjour. Et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour. Alors, la croissance de l'industrie et en général de l'économie russe s'est accélérée au mois de mai pour atteindre les 8,7% en glissement annuel du PIB dans sa partie production et 5,4% au sens général. Alors, le commerce de détail a augmenté. Son chiffre d'affaires de 9,2%, le chômage est tombé à 3,2% de la population active et le salaire réel aurait quant à lui augmenté de 10%. La production agricole a augmenté aussi de 2,9% et la construction de 13,5%. Alors, Dimitri Borisevitch, comment peut-on expliquer de tels résultats, mais aussi la très bonne résilience de l'économie russe face aux aux sanctions sans précédent et en période de paix.
2: L'économie russe,
3: en général,
2: a toujours fait preuve de ses capacités intenses pendant la, les crises qui sont survenues au cours des 10 ou 15 dernières années. Mais auparavant, cette capacité active a été montrée par la population russe et par les entreprises russes et par les régions. Pour ce qui est de la politique économique fédérale, alors on avait beaucoup de griefs à faire. Et pendant les deux dernières crises qui étaient liées avec la crise de Covid-19 et celle qui était liée avec les sanctions contre la Russie, les autorités fédérales ont fait preuve de de très bon comportement. Il faut dire que la politique financière et économique ont été très bonnes pendant ces périodes. et Cette politique a mont... permis aux entreprises et à la population de s'adapter aux crises d'une façon beaucoup plus rapide qu'auparavant. et Cette adaptation et cette capacité d'adaptation très haute de la population des entreprises euh, ont été renforcées par une politique très bonne macroéconomique. Alors,
0: peut-on dire que les États-Unis et les pays de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'Occident euh, comment dirais-je, l'Occident collectif, euh, ont à la fois sous-estimé les capacités de résistance de l'économie et des entreprises russes, de leur capacité de transformation, mais aussi des capacités de réaction du gouvernement russe. Ont-ils perdu complètement l'expertise sur la Russie
2: je dois dire que les pays occidentaux ont toujours mal connu euh, l'économie russe et dans la majorité des cas, se sont trompés en pronostiquant tel ou tel développement de l'économie russe. Et euh, en la matière, on, on, ne, on peut même dire on ne peut pas dire qu'ils ont perdu. La la bonne idée de la Russie, parce qu'ils n'ont jamais eu la bonne idée. Et le Fonds monétaire international a recommandé plus d'une fois à la Russie de mener une politique euh, quelconque. Pendant les années 90, les autorités russes ont cru le FMI, et les résultats ont été catastrophiques. Quand, vers la fin des années 90, euh, la politique économique a été déterminée par le gouvernement d'Oprimakov et après par Poutine, le Fonds monétaire international euh, et les conseils du FMI, etc., on a commencé à les ignorer, tout simplement. Je ne dois pas dire que tous les conseils ont été ignorés. Non, mais certains d'entre eux euh, et les autorités, les pouvoirs publics ont commencé à s'orienter sans tenir à leur propre idée de la situation et ça a donné des résultats meilleurs. C'est pourquoi cette politique économique souveraine, comme on le dit maintenant, a donné euh, de meilleurs résultats. Et vous parlez de l'adaptabilité la, de l'économie russe, euh, le confirme bien que cette approche euh, de, des pouvoirs publics est, est bien plus pertinente que les conseils des organisations internationales. D'accord. Alors, globalement,
0: euh, les investissements consentis par les entreprises industrielles proviennent à 55% des fonds propres des entreprises à 10% du système bancaire et à 20% des fonds publics et à 15% d'un mélange entre l'émission de titres et de prêts consentis par d'autres entreprises dans le cadre de relations avec les sous-traitants. Est-ce que l'industrie et les entreprises russes ont complètement, peut-on dire qu'elles ont complètement surmonté le choc des, des sanctions je
2: diviserai la, cette question en deux parties. À court, Terme. Sans aucun doute, l'économie russe, en gros, a surmonté le choc primaire. Euh, il n'y a pas eu d'écroulement, d'effondrement. Euh, au moment où on a bloqué toutes les voies pour euh, l'exportation, la Russie a trouvé d'autres voies dans la direction sud, etc. Quand on a dit l'importation venant de l'Occident, ceci a été remplacé par l'importation venant de l'Orient euh, et du Sud. C'est pourquoi on peut dire qu'à court terme, l'économie russe a très bien réagi à ces risques-là. Euh, mais quand même, les problèmes à long terme et les risques et menaces à long terme n'ont pas disparu. Ils étaient liés avec un retard technologique et avec la nécessité de remplacer euh, les hautes technologies qui existaient en en Russie euh, et dont la Russie a bénéficié pendant une vingtaine, trentaine d'années. Et euh, on mettra beaucoup plus de temps pour résoudre ces problèmes-là. Et personne ne peut garantir que ces problèmes seront résolus euh, avec succès comme à court terme. Mais le gouvernement russe y travaille beaucoup. Les affaires russes y Contribuent. On tâche de développer euh, la science russe. Euh, on tâche de développer le secteur de haute technologie russe. Et actuellement, euh, vous voyez l'opération spéciale militaire. On, on voit que les armes euh, de haute technologie russe font preuve de bons résultats et de réussite. Euh, donc, et nous devons atteindre les mêmes euh, résultats dans euh, les secteurs non militaires, mais il, faut, il faudra y travailler beaucoup, y compris et, euh, euh, travailler dans la coopération avec les États et pays amis venant euh, d'Asie et, et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des exemples
0: des secteurs de l'industrie, des exemples de, des entreprises qui ont vraiment surmonté, le, comme par exemple, je crois, comme j'ai vu un peu dans l'électronique, dans les industries très sensibles, les entreprises russes ont fait vraiment de belles choses et, et elles ont réalisé des chiffres très importants.
2: En premier lieu, je dois mentionner l'industrie de défense. Cette industrie... Pendant, autrefois a, a beaucoup collaboré avec les pays occidentaux alors que il y a quelques années cette collaboration s'est arrêtée. Et la, mais la qualité la hausse de la qualité du produit militaire russe s'est même améliorée de plusieurs fois. Et d'après les données statistiques euh, de 10 à 20 ou à 30%, c'est la production des euh, ordinateurs, des appareils de toutes sortes, d'optiques, op, euh, euh, des produits de câbles, etc. Et le, la fabrication de tout cela euh, a, a été réussi, justement là où la Russie a pu trouver les fournisseurs, a pu trouver les technologies et c'était grâce à l'importation parallèle que la Russie a fait ceci. Et en Russie, on s'est souvenu tout à coup que les hautes technologies sont fabriquées non seulement à l'Occident et aux États-Unis, mais dans des pays tels que Vietnam, Inde, Chine, Malaisie, Iran, et euh, dans d'autres pays euh, qui étaient considérés comme euh, le tiers-monde, mais alors que maintenant, ces pays-là euh, se sont déplacés pour être qualifiés de euh, deuxième euh, 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 pays de deuxième monde, etc. Et je dirais maintenant que l'équipement textile qui est est considéré comme un euh, équipement le plus complexe euh, en, en Inde, on le fabrique de, au même niveau que qu'en Allemagne, alors que cela coûte beaucoup moins cher en Inde. On s'est trompé d'avoir négligé les pays asiatiques. Et maintenant, on a compris qu'il faut développer davantage une telle coopération qui permet d'éviter et de surmonter les sanctions. Occidentale et euh, on pourra euh, procéder au développement des technologies d'autre part. Alors,
0: une question un petit peu directe. Est-ce que, in fine, finalement... Euh, ces sanctions rendent du service à la Russie parce que les entreprises, qu'elles soient de petite ou moyenne taille ou grande taille, des entreprises de moyenne technologie ou de très haute technologie, euh, actuellement, elles se tournent vers l'Est, la Chine, l'Inde... C'est-à-dire les pays exactement où il y a le plus haut taux de brevets d'invention, le plus haut taux de nouvelles technologies. Donc finalement, l'Occident, il a rendu service à l'économie russe. Bien que, bien sûr, dans les prochaines années, on ira les remercier. Peut-être qu'en faisant un peu de tourisme
2: là-bas. Sans aucun doute. Le fait que la Russie s'est tournée vers le sud et l'est, vers les pays que vous avez énumérés, et aussi vers ceux d'Afrique et d'Amérique latine, cette tendance est pour longtemps, pour ne pas dire que pour toujours, parce que d'après ce qu'on voit, l'expérience de coopération avec l'Occident s'est trouvée plutôt négative pour la Russie. Les risques et menaces qui ont surgi suite à une telle coopération se sont avérés beaucoup trop euh, important et une simple idée que si vous voulez coopérer normalement, si vous voulez qu'on ne vous trompe pas, or, l'Occident a trompé la Russie plus d'une fois, vous devez chercher d'autres partenaires. Il est temps de se souvenir des traditions soviétiques où l'URSS avait coopéré d'une façon fructueuse avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine tout à fait directement et c'était une coopération multilatérale. Euh, cela concernait la production des matières premières, cela concernait la création des euh, productions communes. Euh, euh, il y a eu une coopération de transport technologique, etc. Mais malheureusement, après le démantèlement de l'Union soviétique, tout cela s'est effondré et il faut rétablir ceci. Comme les 30 années on, l'ont bien montré, euh, l'orientation de la Russie vers l'Occident ne s'est pas avérée très très bonne. Euh, et Je pense que la coopération entre différentes entreprises, régions, sociétés, c'est euh, en coopération de... avec de... le de... Sud euh... et l'Est paraît être, euh, avoir plus de perspectives.
3: Bien.
0: Alors, euh, Dimitri Borisiewicz, vous, vous êtes un, un, un grand spécialiste de, de, justement euh, de, du secteur des entreprises euh, russes. Et j'aimerais vous poser une question euh, par rapport au sondage que vous faites donc euh, périodiquement et qui me semble très importante. Et alors, euh, j'ai vu l'un de vos sondages, les entreprises russes sont de plus en plus optimistes, optimistes pour leur croissance en 2023 et en 2024. Donc, euh, de, en effet, depuis le début de 2023, les profits du secteur non pétrolier pour euh, mettre, et non gazier, ont augmenté plus vite que les profits du secteur euh, des hydrocarbures. C'est très important, et c'est-à-dire que les entreprises voient vraiment euh, qu'ils ont, comment dirais-je, une visibilité sur l'avenir de leur business. Alors, et la production industrielle a donc retrouvé son niveau le plus haut de décembre 2021, au moins... De, de mai 2023, bien sûr en glissement euh, annuel, et la production manufacturière pour les premiers mois de l'année est en hausse de 4,8% par rapport aux résultats de 2022. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus à partir des sondages que vous effectuez auprès des entreprises russes sur cet euh, aspect-là d'optimisme pour euh, le futur, et comment ces entreprises ont-elles réussi à surmonter les difficultés et à s'adapter activement à la nouvelle situation marquée par les sanctions. Je parle dans la façon d'insuffler une dynamique de travail malgré que le, le climat, malgré que le, euh, le contexte est hostile.
2: Premièrement, je dois répondre, euh, je dois signaler que vous avez tout à fait raison de dire que les secteurs non matières premières euh, croissent euh, beaucoup plus rapidement que euh, les secteurs concernant les matières premières. Pour la Russie, c'est très important. Nous devons euh, quitter euh, l'aiguille de pétrole, comme on le dit.
0: Et le, le pétrole doit aider à sortir du pétrole.
2: Vous avez tout à fait raison. Nous devons utiliser euh, les euh, produits reçus grâce au, pétro au pétrole et, et le gaz pour développer les autres secteurs de l'économie. Vous avez tout à fait raison de signaler un haut niveau d'optimisme des entreprises russes par rapport à leur avenir et leur disponibilité d'investir et de moderniser beaucoup de choses. Je voudrais signaler deux facteurs clés de cet optimisme. Premièrement, la Russie est contente que la crise a été surmontée rapidement. Il hum, s'est trouvé que euh, la chose la plus mauvaise n'a pas eu lieu. Euh, la récession a été assez courte et tous ont commencé à penser à l'avenir euh, rapidement. Pour l'économie, euh, cette question psychologique est très importante. De, le deuxième facteur, c'est la politique macroéconomique assez réussie du gouvernement russe. Le business russe a vu qu'au cours des trois dernières années, le gouvernement s'est tourné vers les entreprises, enfin. Et il y a eu euh, beaucoup de mesures de soutien des PME et de grandes entreprises et pour les grands secteurs et pour différentes régions et pour différents groupes de la population. Tous ces facteurs ont fonctionné ensemble et cela a donné des résultats. Les, les soutiens se sont euh, manifestés dans les impôts, dans les marchés publics, dans les subventions accordées aux entreprises et aux familles, euh, par exemple, familles, familles nombreuses, retraités. Euh, les subsides ont été accordés aux régions. Euh, il y a eu un programme de financement qui a été accordé à différentes entreprises, euh, de l'industrie de transport, de, const de construction navale, d'aéronautique et d'autres branches socialement importantes. Euh, il est sûr que ceci a contribué à l'optimisme des entreprises. Ils ont compris que l'État est devenu un véritable partenaire et pas un sujet qui veut euh, 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 collecter les impôts. Je et je pense que cela euh, a augmenté l'optimisme des entreprises russes.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers auditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, Dimitri Kovaline, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. De Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Dimitri borisievich Kovalin, chef de laboratoire et directeur adjoint à un institut de prévision économique de l'Académie des sciences russes à Moscou. Dimitri Borisievich, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, la fréquence des rapports sur les actions euh, des entreprises de recherche de fournisseurs alternatifs en Russie et à l'étranger, de lancement de processus de modernisation de la production et de recherche de nouveaux marchés, de ventes sont restées élevées. Et la vitesse à laquelle les entreprises s'adaptent aux sanctions dépend largement du soutien des autorités. Et vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, le point de vue des entreprises russes sur le type de mesures de soutien que les autorités devraient mettre en œuvre d'ici la fin du printemps euh, 2023 n'a pas beaucoup changé par rapport aux réponses de 2022 selon les sondages que vous avez effectués. Alors, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs, en particulier les chefs d'entreprise africains, comment, toute mesure gardée, bien sûr, la Russie a réussi cette prouesse dans une symbiose public-privé, comment l'État a réussi à intervenir sans seulement déverser de l'argent comme ça, mais vraiment à apporter des solutions qui ont redynamisé l'économie euh, et les entreprises. Et quelles sont les leçons euh, qu'on peut tirer de cette politique, c'est-à-dire de travailler ensemble en symbiose entre public et privé, en vue d'aider à
2: l'industrialisation de l'Afrique à mon avis, la situation russe est en effet... Euh, 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 permet de tirer des leçons pour euh, la Russie elle-même que pour euh, les autres. L'économie russe a bien compris que les, les mécanismes de marché ne résolvent pas toujours euh, les problèmes. Euh, les mécanismes de marché sont bons, ils doivent jouer leur rôle dans les processus économiques, mais comme on le sait, le marché est une cause euh, des... <rire> échecs euh, dans euh, les domaines écologiques euh, et autres. Euh, le marché, il est avare et euh, il ne veut pas toujours soutenir les salariés et d'autres couches de population. Euh, il ne veut pas résoudre les problèmes des régions, les problèmes écologiques. Il préfère euh, faire des économies euh, des moyens hein, qui sont destinés pour l'écologie. Et c'est à l'État que revient euh, le rôle clé dans la solution de ces problèmes. Et beaucoup de problèmes naissent pendant la crise. Et là, c'est l'État qui doit devenir partenaire de la population et des entreprises. Partenaire, d'ailleurs, beaucoup plus important que pendant euh, les périodes euh, normales parce que euh, il arrive des cas euh, où les ménages ou les entreprises n'arrivent pas à venir à bout des problèmes qui Tombent, euh, ou qui apparaissent du coup. C'est là où l'État doit diminuer le, la charge fiscale. C'est là où l'État doit acheter les produits des entreprises russes, et je dis bien des entreprises russes. et Il y a des cas où il faut aider les ménages, surtout les ménages pauvres, et, parmi, et aussi aussi euh, contribuer au secteur prioritaire. Par exemple, si vous voulez développer les secteurs de haute technologie, vous, euh, ils doivent être prioritaires pour l'État, euh, même si les bénéfices ne viennent pas tout de suite, le rendement ne vient pas tout de suite. Il faut euh, attendre que les, ces entreprises marchent bien et qu'elles arrivent à faire leurs produits. Nous savons que les, amis qui ne sont pas amis, les, les pays qui ne sont pas amis euh, existent non seulement pour la Russie, mais pour d'autres pays tels que la Chine, l'Iran, euh, et euh, qui ont fait face à des euh, sanctions d'envergure qui, qui avaient un caractère politique. Et on, on entend parler dans les pays occidentaux que c'est la loi qui euh, doit prendre la, le dessus, surtout. Et que les relations doivent être libres, euh, relations de marché. Et on comprend que souvent euh, ce ne sont que des pa paroles ronflantes euh, et on ne voit pas pratiquement le marché libre, vous risquez de voir confisquer vos actifs, par exemple dans les banques euh, étrangères occidentales. Euh, je le qualifierais de gel de ces fonds. L'Iran y a fait face, la Russie y fait face maintenant. Euh, et si, euh, si quel, un pays ou quelqu'un ne vous aime pas beaucoup, vous, oh, alors on peut faire n'importe quoi euh, avec, euh, avec vous. Euh, je voudrais vous rappeler une plaisanterie. Euh, il faut gagner les choses d'après les règles. Mais parfois, on, on gagne sans respecter les règles. Et les pays d'Amérique Latine et d'autres continents peuvent bien confirmer euh, ce dicton. Et à cet égard, n'importe quel pays court un tel danger. Euh, S'il arrive à faire quelque chose qui, euh, que les États-Unis n'approuvent pas, ou que l'Union européenne n'aime pas, ou il, on dirait qu'il y a des relations de marché libre euh, alors chez eux la loi disparaît tout à coup
0: c'est un peu comme le far west dans le dans le, 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 le 18e et le 19e siècle bien alors la majorité des entreprises russes se prononcent en faveur de la poursuite d'une politique économique étatique de l'état plus active au printemps 2023, 44,4% de, des sociétés étaient favorables au renforcement de l'intervention de l'État dans l'économie par des méthodes indirectes et, et 11,3% étaient favorables au renforcement de l'intervention directe. Alors, dans le même temps, environ un tiers des entreprises étaient favorables à une certaine réduction du rôle de l'État dans l'économie. Alors, y a-t-il une augmentation progressive de la confiance des entreprises russes dans leur propre capacité à se développer. Donc, à partir de, de, de ces chiffres-là, de ces statistiques, on, de travail en symbiose avec l'État, est-ce qu'ils sont optimistes Et je veux dire, ici, à l'intérieur, aussi bien à l'intérieur, ici en Russie, qu'à l'extérieur. Alors qu'actuellement, se développe euh, l'idée, notamment dans les pays d'Asie ou l'Amérique latine, mais surtout en Afrique, que les États veulent commercer entre eux dans les monnaies locales, dans les monnaies nationales, et pour court-circuiter le, 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 le dollar ou court-circuiter l'euro pour qu'ils ne passent pas par des intermédiaires parasites qui n'ont ni produit, ni, ni rien du tout, juste parce qu'ils ils contrôlent la monnaie, ils prennent leur commission. Alors, cette euh, cette situation, est-ce que euh, les cryptomonnaies, le commerce dans les monnaies nationales, est-ce que c'est pas une chance aussi pour les entreprises russes pour aller conquérir d'autres
2: marchés, notamment en Afrique Je suis d'accord avec vous. Quand une entreprise veut que le rôle de l'État diminue, alors il s'agit du marché intérieur. Hein, quand les entreprises veulent l'aide de l'État, alors ça se passe à travers les relations de l'économie extérieure. Vous avez raison de dire que quand dollars et euros sont devenus toxiques, non seulement pour la Russie, l'Iran, et même pour la Chine, Yeah. Mm -hmm. Quand vous comprenez que ce que vous avez cumulé en dollars ou en euros peut disparaître seulement parce qu'un homme à l'Occident l'a bien décidé, alors il faut qu'il y ait une alternative, et là on a besoin de l'assistance de l'État. Pourquoi Parce que la monnaie, c'est le monopole de l'État, dans quel pays. Et les bonnes gens euh, doivent Sinon, attendre la décision Non, ce n'est pas une monnaie, étatique. ce
0: n'est pas sous le contrôle de l'État.
2: C'est pourquoi <rire> les, les variantes que vous proposez euh, ont un sens. Euh, il faut euh, toutes ces euh, mesures-là, il faut les essayer euh, et développer. Euh, et là-dessus, là, là euh, ça peut être le commerce bilatéral en monnaie nationale. Euh, il est vrai que là, il y a un problème, que s'il y a un déficit commercial, comment euh, y procéder On a besoin de chambres de clearing ou d'une euh, troisième monnaie où il faut procéder à la vente euh, au troc. Euh, 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 crypto monnaie euh, c'est aussi une mesure euh, de travail qu'il faut étudier. Il y a, il est vrai, une grande volatilité de la crypto monnaie Il faut euh, lutter contre cela, mais à mon avis, c'est aussi le niveau. Oui, moi, je de parle des
0: crypto-monnaies euh, sous contrôle des États, hein, pas, pas celles... Euh avec lesquels on joue euh, et on, on dans dans les marchés
2: financiers. Сейчас... Actuellement, on a commencé à parler, d'ailleurs, euh, dans le cadre de l'organisation BRICS et euh, dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai, qu'il faut développer une monnaie nouvelle internationale pour les comptes internationaux, euh, qui soit analogue à l'écu euh, en une. En une européenne européenne qui avait existé avant l'apparition de l'euro. Euh, une telle monnaie pour les pays de BRICS pourrait être une bonne alternative pour euh, un commerce qui ne soit pas sous le contrôle de l'État.
0: Je vous demande votre avis euh, sur ça parce que il y a quand même une méconnaissance. Les africains par exemple, ne connaissent pas bien ce qui se passe dans l'économie russe et les entreprises russes ne connaissent pas ce qui se passe dans le dans le continent africain. Je crois que même dans d'autres pays comme l'Iran, comme comme d'autres pays, et alors euh, en Afrique par exemple, les gens ont l'idée que c'est l'économie de l'Union soviétique pas de technologie par exemple, pas ceci, pas cela. Et, et les Russes, ils euh, croient euh, donc euh, que ce sont de, des régions qui sont sous domination, par exemple, euh, des Occidentaux, donc du dollar et, et de l'euro, ou de, du franc CFA qui est adossé euh, à l'euro. Donc, est-ce que, justement, le fait de faire exploser cette... Euh, enfin, l'Occident nous a donné une chance de faire exploser cette bulle et de casser ce mur de vapeur et de voir que, de dire aux entreprises russes qu'il y a un marché potentiel énorme en Afrique et de dire aux Africains aussi qu'ils ils peuvent travailler dans tous les domaines avec les entreprises russes, mais il faut quand même court-circuiter ces monnaies euh, de, de domination, qui sont le dollar, l'euro euh, ou le franc CFA, et travailler avec des monnaies nationales
3: comme
2: on dit en Russie, vous avez raison pour 146%. En effet, un des problèmes d'une coopération insuffisante entre les sociétés russes et les sociétés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine est qu'ils qu se connaissent très peu. Les uns les autres, c'est un paradoxe. Partout il y a l'internet, partout il y a beaucoup d'informations, mais on pense qu'il faut chercher. On pense que les clichés
0: surtout, les clichés ont leur rôle, euh, ils jouent un très grand rôle dans le conditionnement des esprits des gens à tel point que ils n'ont même pas la curiosité d'aller
3: chercher. <rire> Et on
2: a besoin de contacts, hein, non seulement à travers l'Internet, mais des contacts directs. On doit visiter les uns les autres pour euh, connaître, prendre connaissance des possibilités, opportunités de coopération. Le deuxième point, euh, en effet, la coopération directe entre les entreprises, entre les régions, sans intermédiaire, c'est euh, l'utilisation de la monnaie nationale de chacune des parties. Vous cherchez le produit dans un autre pays qui vous intéresse et le représentant de cet autre pays cherchez vous le produit qui l'intéresse. Et quand on trouve ceci, alors les comptes calculés calculs en monnaie nationale deviennent très logiques. Mais je voudrais, euh, je dis bien, le moment clé, le point clé, c'est la nécessité d'élargir du coup les contacts directs, les visites euh, les uns chez les autres, des uns chez les autres pour euh, contacter dans différentes questions.
0: Peut-on dire que toute l'idéologie euh, néolibéral basé sur un retrait total de l'État est complètement erroné. Est-ce qu'on peut dire ça Néanmoins, que faire aussi pour ne pas retomber dans les mêmes travers euh, de l'économie étatisée et administrée, qui a, toujours, qui a aussi montré ses limites Et à votre avis, l'État n'est-il pas, in fine et ne doit-il pas, in fine, être le garant du bien commun et de l'intérêt général
3: euh, Certainement,
2: ce n'est pas une question très simple.
3: Moi aussi, je pense que la
2: voie la meilleure pour n'importe quel pays, c'est la combinaison des mécanismes de marché avec les mécanismes de participation étatique. Et pendant différentes périodes, la part du marché et de l'État
0: parce changer. Je vous pose cette question parce que la Russie, elle a, elle a le privilège d'avoir vécu les deux systèmes. Elle connaît, elle a connu l'économie étatisée et administrée, et après, dans les années 90, même jusqu'aux années 2000, elle a connu l'économie euh, ultra-libérale, euh, complètement, euh, donc, soit entre guillemets, libre, et ainsi de suite. Donc, les économistes russes ont une vision euh, beaucoup plus pragmatique sur les deux choses à la fois. C'est ça, le sens de ma
3: question. Oui,
2: vous avez tout à fait raison nous avons vu les deux extrémités de la politique économique. Le rôle exagéré de l'État et le rôle exagéré du marché. Mais je dois dire que l'idéologie du marché libre contient actuellement beaucoup d'hypocrisie. Parce que en réalité, il s'agit Dit, il ne s'agit pas tellement de la liberté des peuples et des pays, mais plutôt de la liberté du sommet et des, de ceux qui sont au sommet et de s'accaparer de tout ce, qui, ce que l'économie donne. C'est-à-dire le sens économique du système actuel néolibéral consiste en ceci que les euh, revenus, les produits doivent aller vers le milliard d'or. Et toutes les paroles euh, portant sur le fait que c'est la liberté des peuples et des pays, ça, tout ça, ce n'est pas vrai. Dès que vous essayez euh, de garder euh, une partie de cette rente dans les pays, pays qui la produisent, tout de suite, il y a des difficultés politiques et même militaires qui apparaissent. Des difficultés auxquelles font face des pays aussi forts que la Russie et la Chine. Il n'y a rien à dire alors en ce qui concerne les pays d'Amérique latine qui n'ont pas de possibilités militaires c'est pourquoi les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine doivent utiliser l'expérience russe et chinoise pour chercher des versions d'économies mixtes. Le rôle clé appartiendra aux, mar... aux mécanismes de marché, mais ces mécanismes euh, doivent fonctionner dans les limites que la société leur imposera. De toute façon, de grands produ... euh, ressources doivent être affectées à la population, à la solution aux problèmes écologiques et même malheureusement, Mais à la confrontation que, euh, euh, par rapport aux pays qui ne veulent pas
3: euh, que, euh,
2: que les pays que, euh, émergents, qu'on appelle à, en français, se développent et, rapidement et, et, et là, c'est l'autonomie politique qui est nécessaire à chacun des pays africains. Souveraineté politique.
3: Et
2: La lutte pour euh, sa souveraineté est très importante dans le monde actuel.
3: Ah, pour que
2: vous-même vous décidiez de où sera affectées les ressources que vous allez gagner, et pas un tiers quelconque qui est on ne sait où. Bien, alors une dernière
0: question, euh, Dmitri Borisiewicz, c'est aussi une, une petite question philosophique, mais je pense qu'elle est très très importante pour tous ceux qui voudraient se trouver une place ou un chemin pour se développer dans le monde actuel. Moi, je pense que l'opération spéciale militaire russe en Ukraine a démystifié et complètement fait éclater le, 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 le voile de, de poussière qui ne permettait pas de voir le système néolibéral dans sa réalité. Parce que quand on regarde d'un point de vue de l'argent, de la comptabilité de l'argent... L'Occident, on peut dire qu'il est riche à, à des dimensions astronomiques, mais sur le plan réel, il n'a même pas le blé ou le riz pour manger. C'est-à-dire que l'argent, il y a beaucoup, du coup, c'est des pays qui ne produisent rien, on se demande à quoi sert l'argent. On se demande à quoi sert cette économie ultra-financiarisée. Est-ce que c'est -ce est vraiment une économie On parle, euh, on va faire les énergies vertes, par exemple, les éoliennes, le solaire, et ainsi de suite. Mais une fois que le, le Nord Stream 1 et 2 ont été cassés, on s'est rendu compte qu'en fait, l'éolien et le solaire, c'était le gaz. Le gaz russe à 70% du fonctionnement de ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées bouleversé. Alors, une question qui me semble très très importante l'économie néolibérale globalisée et ultra financiarisée a détruit la production agricole et industrielle et a mis fin au sens philosophique et moral profond euh, du mot du travail humain. Elle a complètement dévalorisé le travail humain parce qu'on peut devenir riche juste en montrant ses scènes, par exemple, sur TikTok ou euh, en jouant ou en bourse. C'est tout. Les gens sont complètement déconnectés de la réalité. Donc, basé sur une culture... Donc, ils ont le travail humain basé sur une culture de création et de la vie et au service de l'humain et de la nature. Bien. Alors, ma question... Qu'est-ce que le travail humain dans le fond Comment se transforme-t-il en production industrielle et agricole pour l'équipement de l'homme et de la nature avec le sens hautement moral de bien accueillir et servir les générations
3: futures Je voudrais
2: revenir vers le sens de l'économie néolibérale actuelle.
3: « Ceux qui, qui économie, touchent de plus grands profits ont intérêt à, à ce qu'il n'y ait
2: pas de résistance, euh, aucune. » si mais si on commence, si des groupes de population commencent à résister ou des pays entiers commencent à résister ou les couches de population, y compris la jeunesse, alors ils toucheront moins d'argent et leur tâche sera de par rapport aux groupes de population, euh, d'atomiser euh, les groupes de population pour que la résistance ne soit pas trop grande, l'opposition ne soit pas trop grande, et à cet égard, les technologies de réseau, d'Internet, la libéralisation absolue de la vie, il y a de beaucoup. Les gens euh, cessent de se sentir membres des communautés familiales, religieuses, nationales, de jeunesse. Et alors, euh, euh, il sera plus facile de surmonter cette résistance. Pour ce qui est de grosses entreprises, là, euh, il se forme des collectivités de travail qui sont aidées par les syndicats, euh, qui euh, peuvent résister aussi. Il y a des oligarques financiers qui peuvent dire hein, qu'ils ont leurs propres intérêts. Vous avez raison de dire qu'une agriculture importante, industrie euh, importante, industrie nationale importante dans n'importe quel pays, euh, c'est toujours une menace pour l'oligarchie financière. Et le développement de l'industrie nationale euh, qui peut exister sans fournitures venant des États-Unis, par exemple. C'est aussi une menace. Donc, ils vont mener une politique souveraine, ils vont faire des bénéfices et disposer de ces bénéfices à leur gré. Ce qui ne correspond pas aux intérêts des gros financiers. À cet égard, la souveraineté économique est importante pour notre n'importe quel ah. pays. Et la France, qui est alliée des États-Unis, a, a dit, nous avons besoin d'une souveraineté économique plus grande. Nous ne voulons pas de, de dépendre des fournitures venant d'autres pays. Même un pays tel que la France ressent cette influence des, du sommet financier et et, euh, il commence à influencer. On commence à influencer les intérêts euh, économiques, euh, intérêts nationaux, mais il masque cette activité. Euh, parce qu'eux, ils ont toujours leur mass-média, même professeurs titulaires des universités qui vont prouver que, que cette politique est tout à fait juste et judicieuse. Et à cet égard, les États d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, il ne leur reste plus rien que d'y réfléchir beaucoup et de prendre conscience de leurs euh, propres intérêts. Euh, et la théorie du monde multipolaire est tout à fait logique quand la décision n'est pas prise dans un pays ou deux, mais dans tous les pays. Ensemble. Et c'est là où il y a la véritable liberté des peuples et euh, liberté des pays. Euh, la prise de décision dans le cadre d'une économie globale. Où euh, euh, les échanges en marchandises et finances deviennent justes et équitables ou la rente dégagée par les pays les plus développés diminue euh, et les pertes euh, que les pays moins développés euh, euh, doivent diminuer aussi. L'économie globale est répartie d'une façon plus équitable, où la valeur euh, du travail humain augmente, où mm -hmm. l'apport en travail euh, devient plus important. C'est là où le pays devient plus, plus riche. Euh, quand on paie les matières premières des pays africains, euh, non à vil prix, mais à, à un prix normal, le pays devient euh, euh, souverain et, et euh, il commence euh, à résoudre ses euh, propres problèmes et n'a pas en besoin en des décisions des, des pays euh, euh, tels que les états unis euh,
3: Mais évidemment, euh, euh, les États-Unis, les pays développés d'Europe ne sont pas très intéressés par cette perestroïque. Merci,
0: Dimitri Borisiewicz-Kovalin, pour cet euh, entretien euh, passionnant et riche en informations. Euh, C'est la première fois que je reçois un spécialiste des entreprises, c'est-à-dire de la dynamique réelle économique. Merci pour toutes les précisions. J'espère que nous avons réussi à poser cette question problématique euh, du développement, du développement dans le réel, par la création de la richesse, par la production agricole, industrielle, scientifique et technologique, et montrer que c'est ça, la richesse d'un pays, et non pas cumuler des montagnes et des montagnes d'argent auxquelles il n'y a pas d'équivalent euh, dans la réalité. » Bien, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Dmitri Borisievitch Kovaline, chef de laboratoire et directeur adjoint de l'Institut de prévision économique de l'Académie des sciences russes de Moscou.